1: 10 i 11, Joaquim Millán, bon dia. Molt bon dia. Benvingut a l'estudi.
2: Moltes gràcies. T'havíem uh,
1: vist allò de lluny, oi? De lluny. Ara et veig de lluny, però et Perquè veig est, més a prop. Estic
2: eh? a la punta de la taula, però bueno, almenys ens veiem allò que dius face to face, ens veiem les cares.
1: Exacte. Uh, diguem, primera hora d'Europa de, de la temporada, d'aquesta nova temporada, que a més a més ens ha, ens ha volgut coincidir amb el debat de, de l'estat de, de la Unió. Mm, ho deia en Joaquim, Mira les portades. Quim parla d'això. Ningú. Eh, en parlarem nosaltres. Direm alguna, alguna cosa. a surt en Josep Borrell. Uh, la, la imatge, on estan? Avui on estan, Joaquim? Per la meva europeu, per europeu. Però, però a, a Brussel·les o a Estrasburg?
2: Jo diria que... Ostres, ara m'espero. Tindria que veure la, 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 la imatge. Mira. Ah, i jo diria que estan a Brussel·les.
1: Brussel·les, jo diria, Brussel·les. Jo diria, eh? Jo diria. Doncs... Escoltem, en directe, Úrsula von der Leyen des de Brussel·les.
0: We believe in the universal value of democracy and the rights of the individual. Europe is certainly not without issues. Think, for example, of growing antisemitism. But criticism and opposition, we discuss them here all publicly. Criticism and opposition are not only accepted, but they are legally protected. There is an open debate about all these issues. So we must call out human rights abuses whenever and wherever they occur, be it on Hong Kong or be it with the EUICors.
1: Doncs bé, drets humans, hem enganxat un moment, oi? Que... <laughs> Mira, ara l'aplaudeixen. Es veu bé, eh? Es veu bé aquesta transmissió i se sent, se sent perfecta, és des de... Uh, des del Parlament Europeu, des de la web del, del Parlament Europeu, uh, el davant més important de l'any, Joaquim.
2: Pues realment sí, a menys a nivell europeu perquè també ens agafa doncs, amb un començament de temporada, malgrat hi diem dos moments a l'any, que és el gener, però també sabem que després de lo que diem les vacances, unes vacances aquest any també molt estranyes. Però bueno, el mes de setembre també és un mes de l'entrada no, a l'activitat econòmica una altra vegada a tope i per tant s'ha pigué eh, i sempre s'ha fet aquest debat des de l'any 2010 justament després del tractat de Lisboa es va instaurar aquest debat on el president aleshores i ara presidenta de la Comissió Europea doncs explicava quin eren les prioritats de l'any següent de la Comissió Europea i per tant es debatia amb el Parlament Europeu i amb els grups polítics del Parlament Europeu cosa que, bueno, que està molt bé bé coses perquè perquè també posa sobre la taula doncs, el moment que ens trobem, que deies, quin és el moment que ens trobem, quines són les prioritats de Europea, en aquest cas de la Comissió Europea, i especialment, possiblement, aquest any més important que els altres anys, perquè, evidentment, les prioritats s'hauran d'ajustar, s'han ajustat, s'hauran d'ajustar, i alguns, algunes s'hauran de modificar o canviar, perquè, evidentment, amb la Covid, doncs, eh, tenint en compte que encara això va a, per uns quants mesos llarg, eh, per no dir tenim un any endavant complicat, molt complicat, doncs també la, la Unió Europea, doncs, evidentment, doncs, les seves eh, prioritats les ha de focalitzar amb aquest, aquest àmbit i amb aquest
1: tema. No? Doncs eh, saludem ràpidament el nostre eh, primer intervinent, que no deixa de ser un dels nostres intervinents habituals en aquest espai de l'Hora d'Europa. Saludem des de Lleida, Albert Balada. Albert, bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tots dos.
1: Esteu, esteu veient el, el discurs d'Ursula von der Leyen?
3: Sí, sí, ara mateix estava escoltant, fins que m'heu trucat vosaltres.
1: Uh -huh.
3: I bé, que sep una mica, que eh, les velles de no, no parlo des d'una perspectiva política, però sí des d'una perspectiva politològica Um, eh, la part que jo he pogut escoltar, que era la referida als canvis tecnològics, després hi havia una, una petita referència al tema de la Covid, però en el tema dels canvis tecnològics, eh, bé, eh, diguem que sabedor, absolutament de sabedor, perquè... Um, tots sabem, o almenys diguem, el, els que ens disculem els estudis del que la sociologia francesa diu futurologia um, el, 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 la, la cinquena revolució està aquí mateix és a dir, la desaparició del factor treball és, és evident, la Covid ho ha accelerat Eh, per tant, eh, no, no podem estar eh, parlant doncs, que només ens cal implementar eh, raons com les de la, la xarxa o, o els accessos a la xarxa o coses com aquestes, perquè diguem, hi ha alguna cosa més, no? Hi ha alguna cosa més, és a dir, l'aparició la, la, de l'empresa tecnològica, no de la tecnològica, Empresa, sinó de, de la tecnificació de les empreses al canvi. No? Per tant, a, a aquesta, aquesta manera de veure-ho meva, no? que és pessimista, eh, uh -huh. perquè jo m'esperava una cosa més. Escoltava abans d'intervenir jo que el Joaquim deia que és un any complicat, no? Doncs eh, no com en un any complicat és quan s'esperen discursos potents, diríem, no?, o com a mínim engrescadors. Eh, a mi, l'estoneta que jo he escoltat, no espero, que quan que això encara durarà, pugui, pugui engrescar una mica més.
1: Albert, eh, eh, sí. ens, ens permetreu, primera, que ens fe, feu la matització o l'explicació que, que us sembli convenient sobre un concepte que he utilitzat, la desaparició del factor treball.
3: Sí, eh, el, 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 el treball, el, el model de, 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 diguem, de societat en el que nosaltres vivim... Eh, Pràcticament eh, neixem amb, amb les revolucions industrials, o sigui, ne, neix a partir de principis, de, finals del, del segle 18, de principis del XIX, no? Eh, eh, un, un dels factors eh, que, que intervenen en doncs, qualsevol procés de, de, de fabricació, però no només de, de, de febril, eh? vull dir, en qualsevol procés industrial... O, o fins i tot del sector terciari i comerç, és a dir, prim, sector primari agrícola, sector secundari industrial, sector terciari i comerç, eh, sector quaternari, que és el, el de, la, de la indústria tecnològica. És a dir, hi, hi ha el factor humà, que nosaltres en diem factor valor afegit treball. El valor afegit és una disputa tradicional eh, eh, diguem, entre, entre diguem, els posicionaments diríem, liberals, posicionaments, diríem, eh, socialdemòcrates, comunistes, en funció de, de, de a qui pertany aquest valor, si pertany a l'empresa o, per tant, al treballador, i, per tant, els beneficis que d'això se'n deriven, doncs, corresponen a uns o a uns altres. Jo, jo vaig més enllà d'això, eh? Vull dir, di, surto d'aquí i bé, és que aquest factor de treball que ha estat vigent eh, a les disputes i els valors que representaven durant pràcticament dos segles, diríem, eh, desapareix però desapareix per una, per, una, per una raó òpia. Tots nosaltres eh, eh, entrem en un pàrquing, mirem una cosa tan senzilla, i ja no tenim aquella persona que ens dona el tiquet. U Us hi fixeu com desapareix el factor de treball? O sigui, entres en un dispositiu eh, que ja alladeix segurament la matrícula i queda registrada i que et dona un tiquet. Eh, no fa tants anys que hi havia una persona allà amb una cabina que et donava un tiquet. Uh -huh. Doncs això ha uh -huh. passa, uh -huh. passat amb totes les feines, és a dir, el factor treball, el factor humà tendeix a desaparèixer, però, però no, 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 no perquè sigui un desastre tot i l'economia es vagi d'altavalls, que també, no? Però, però no per això sinó perquè hi ha un canvi de model tecnològic, un canvi de model industrial.
1: Doncs, sí. doncs a partir, partir d'aquesta reflexió que és interessant i que podríem estirar del fil fins a anar-nos bastant més enllà de dos quarts d'onze, que és l'hora que, que ha de plegar sí, sí. l'Albert Balada, eh, hi ha alguna àrea del món que ja estigui implementant estratègies, m'entendreu, per eh, doncs compensar aquesta, aquesta desaparició del factor treball?
3: Jo crec que en aquest moment, eh, en cap, sí, sí, sí que segurament tenim eh, llocs d'altíssima investigació, si, si ara ens, ens en, eh, tothom ha sentit parlar de, de Palo Alto, tothom ha sentit parlar del sud de Califòrnia, i eh, eh, on, estan, on estan implementant, però, però en, en realitat ningú ha assumit realment que això s'està produint d'aquesta manera. Entre altres coses... Perquè, perquè suposa crear uns excedents humans so, sona sona, sí. sona llet eh?
1: sí, sona distòpic sí, sí. però bé
4: so,
3: lleig, però, 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 però clar, crea, crea excedents i no sabem què fer-ne perquè tampoc el, el model ha previst eh, que fem eh, ara que us vaig a dir és una cosa que no és, no és absolutament novedosa és que això ja ho havia previst Marx Karl Marx, ja ho havia previst, la societat de l'oci. O sigui, arribarà un moment que la societat estarà industrialitzada, deia ell, i no ho dèia el Capital, eh, ho dèiem altres obres, que arribarà un moment que tindrem la societat de l'oci. Bé, doncs nosaltres estem en aquest moment arribant amb això. Eh, entre altres coses, perquè aquesta tecnificació no necessitarà de tants humans. Fixeu-vos eh, una cosa molt, 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 molt que ha passat aquí a Catalunya, per exemple, no? el cas de Nissan. Uh -huh. el cas de Nissan no sé si recordeu la quantitat de gent que treballava a la SEAT que, que era el, el lloc on està Nissan ara eh? uh -huh. la SEAT antiga la SEAT que, que era propietat de l'Estat uh -huh. hem passat de centenars de mil de treballadors a, a, a desenes de milers a, i a zero que és que el que hi haurà a zero que, perquè ja no cal podria continuar treballant eh, Nissan o qui fos amb zero sí, sí, podria continuar treballant perquè no cal no cal el factor humà. Per això retorna una mica al motiu, per tant, pel que m'heu cridat, no? Sí. Clar, eh, això que se'ns fa a moltes àrees del pensament, eh, que sents el, el principal responsable de la gestió de, de milers de milions d'euros, de, 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 de no? Eh, i, I que, per tant, marca polítiques, que sentis parlar, doncs, de la fibra òptica... Jo no vull sentir parlar de la fibra òptica. La fibra òptica, si no està instal·lada, s'ha d'acabar instal·lar i ja està, i, i passem... No és aquest El, el problema de la, de la crisi industrial i el problema del futur industrial tecnològic no és el que tu m'estàs
1: dient. No serà, no serà, Albert, que eh, els polítics, en el fons, continuen instal·lats en el seu curt termini de, 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 les, de les legislatures i aquí ningú vol obrir el meló de, de què passarà, perquè evidentment aquest, aquest canvi que ens plantegeu probablement és un, és un canvi a, a mig llarg termini i, i al final, doncs bé u, u... Sí, sí,
3: perdoneu-me eh? però no és, no és a mig llarg termini eh? és a curt ja. S -s -s les caigudes del producte anterior brut les tenim aquí, eh no, no, diu, és que és per la Covid. No, home, no, si sí, això ja venia d'abans. La, la Covid, diguem, pam, dona, dona aquell, aquella volta de tort que ho tenim aquí. Però sí teniu raó en una cosa. A, afrontar um, reformes, afrontar um, posicionaments... Uh, quan diem reformes, el concepte de reforma també està molt vaquejat, no? Uh -huh. Però, diguem, a, afrontar canvis, afrontar realitats noves a la política li fa molta por. I si s'equivoquen? I si no en saben? I si el veí no ho fa, i jo ho fa i, i provoco, eh? M'enteneu? Uh -huh. Figeu-vos, no, quan entràvem estava parlant de les relacions amb la Unió Europea i el discurs estava donant, no? Uh -huh. Eh, clar, eh, ens hem d'entendre amb Xina perquè és el nostre adversari, però clar, llavors val més que siguem aliats perquè si som adversaris i com que resulta que ells estan molt avançats, per, o sigui, un, un discurs, eh, diguem, a, absolutament de Primera Guerra Mundial no sé, eh aqu aquell, aquell model diplomàtic que tenien els antecedents de la Primera Guerra Mundial, ah, no estic no en guerres, eh? uh
4: -huh. però mira,
3: aquest discurs de de, de home, som amics, però som enemics", però però no sé, però a més resulta que sóc soci comercial teu, però tu no ho ets perquè ets soci comercial dels altres. Bueno, això és primera guerra mundial. No, no, hem, no hem canviat, no hem evolucionat.
2: De totes maneres, tu, Albert, de fet, el que ens estàs acabant dient, perquè la gent ens entengui clarament, no sé si m'equivoco, és dir, el COVID, la Covid l'únic ha fet ha sigut accelerar uns canvis que ja s'estaven produint, que poder l'àmbit més polític institucional no els volia assumir o veure perquè volia dir també una sèrie de canvis que s'han de fer o que s'hauran de fer poder ara a marxes forçades alguns d'ells no populars o alguns d'ells també dient a la societat que s'han de posar les piles perquè clar, estem parlant de canvis estratègics diguem-ne, d'estratègia mundial ara mateix quan parles de Xina i, i el per què bueno, és clar, és un canvi estratègic de lideratge mundial important, dos, el tema del treball que, que és evident que amb tot el tema eh, de les noves tecnologies que ja no són noves, eh, són tecnologies i que cada dia estan canviant, etc etc, després també tot el que suposava la mobilitat internacional o mundial que també, bueno, no tenien que posar ordre, no?, tot això i després també tot el que suposa el, el, el canvi democràtic i quan parlem de democràcia d'aquest de estem parlant potser és un sistema que fins ara ens ha funcionat però ja no és un sistema que d'alguna manera garanteixi la, diguéssim el, el, el vistiplau ja de la societat que moltes vegades doncs ja en dubte o ja no li dona la confiança, la credibilitat i per tant la reputació que fins ara ia I aquí també tenim un altre problema no? La, el risc de que s'està sumant una crisi sanitària, una crisi social, una crisi econòmica, una crisi políticainstitu institucional. No?
3: Joaquim, t'he de felicitar perquè m'has fet una síntesi d'algú que he dit molt espès i, i bueno, és, una, és una deformació professional, m'haurà de perdonar, no? però, però efectivament, o sigui, i a més els primers moments de la teva, de la teva intervenció has definit claríssimament. És a dir, la Covid només ha sigut diguem, aquell interruptor que, diguem, dona, dona, dona sortida, no? És a dir, ja estava passant, i, i bueno, la, la, la Covid ho ha fet saltar tot pels aires, però era com que ja estava allà, o sigui, no venia no, eh, no, no així. Quan nosaltres estem parlant de crisi sanitària, eh, fa molt temps que nosaltres estem arrossegant eh, problemes, eh, diguem, de, de, de capacitat del sistema, no?, de, 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 de productivitat del sistema, d'eficiència del sistema no? això se'n parlava com, oh, contínuament però bé, bueno, a veure, eh, no, no es posarem ara a posar-me aquest tema eh, estic parlant com si fos ara ja un polític eh, del tot, no? Aquest tema doncs, mira, anem, anem hi posant pegots i ja ho solucionarem vam, arriba la Covid i resulta que els nostres útils no tenen prou capacitat, resulta que els nostres sistemes de detecció no tenen prou capacitat, que hem tardat doncs fixeu-nos els mesos que hem tardat a poder fer PCR i i encara de la manera i com se fan no? eh, o sigui, era quelcom que ja es venia arrossegat, el nostre sistema educatiu no el sistema educatiu com a tal és a dir, la, la formació els nostres joves, els nostres nens sinó tot, tot el que és el sistema en si, no? us hi heu fixat, quin, quin desgavell eh, però, però portem sis mesos que es podia haver previst no? aquest desgavell de l'accés a l'escola a la universitat l'universitat no? perquè el sistema no està preparat ja ho sé, però ho sabíem eh, que el sistema no està preparat ni per això ni per altres coses no? eh, escoltava rectors que quan els hi deies, els hi preguntaven els periodistes no? però escolti'm vol dir que això no haurien de començar a fer vostès les classes online i no sé què no perquè clar, les relacions humanes però que no ens anem hem compte que va d'una altra manera tot plegat el és el sistema al que, bueno, ja ja na ja, ja. no, no no farem reformes a la universitat, no farem reformes a l'escola. A Espanya, a França, a Gran Bretanya, als Estats Units. Eh? Dir, no, no és una qüestió que només ens passi a nosaltres. I era quelcom que anàvem postergant perquè ja era còmode. Hi havia una comoditat política, perquè no, no fem grans reformes, no fos cas que, que nosaltres ens bé, però els polítics que han passat la història només són perquè han fet les reformes, perquè han fet grans intervencions i, i, i torno a recordar sempre la, la, la frase que no se sap bé si és de Weston Churchill o de von Bismarck, però sempre es diu un bon polític és aquell que pensa en les, en les properes generacions i en les futures eleccions.
2: Sí, bona
1: aquesta. És a dir que a, a la pràctica la, la Covid ens ha posat de cara a la paret amb allò que havíem d'haver fet.
3: Efectivament, efectivament. O sigui, portà, portàvem un retras, un retras important, que eh? eh, a nosaltres portem 40 anys de democràcia, en portem molt poca, però són aquests 40 anys, eh? Aquests darrers 40 anys, doncs la cosa hauria d'haver evolucionat, els, els darrers 20 encara, encara molt, molt més. Mira, escolta'm, ja, ja ho farem. Perquè hi ha una, com una mena de mandra, no? Tot plegat. Per això, per això he començat jo jo posant nos sobre la taula i, perdoneu que hagi estat tan dur amb la meva entrada, a la meva reentrer al vostre programa, ah. dient quin discurs més pobre. Ah. No, perquè esperes que de la primera autoritat europea o de la segona eh, trobis un discurs potent, no? un discurs engrescador. I, home, més aviat no.
1: Um, Albert, us ho esperàveu, més enllà de, de que... És dir, no, no ho he formulat correctament. Teniu alguna esperança en què aquesta comissió eh, afrontar aquests reptes o al final ens anirem... Uh -huh.
3: Ah, jo, jo, llegia, jo llegia un tuit ahir o abans d'ahir del, del David Ferrer, el president del Consell Català del Moviment Europeu que, que amb, amb el que coincideixo perquè diguem, a, a, comencem a confluir amb molts parets sobre aquí eh, la Unió Europea, i molt sentit amb aquest programa moltes vegades la Unió Europea si no aconsegueix superar la sobirania dels estats, vol dir convertir-se veritablement en una federació no se n'acabarà sortint amb, amb el panorama que se li ve davant. No veia deia així que el Javier Ferrer, ho jo, no? Però el Javier Ferrer apuntava a dir la necessitat d'escolta, més Europa, no? Mm -hmm. si, si no hi ha més Europa, encara que formalment sigui més Europa, si Europa, diguem, no supera la sobirania dels estats, vol dir eh, la federació perfecta, Europa en aquest moment ja comença a no tenir res a fer al panorama internacional. Encara que ells se vagin dient que sí, perquè les dues paraules, amb, el, amb estona que he escoltat, una era democràcia, em fa molta poc quan escolto la paraula democràcia en un discurs, perquè vol dir que no hi ha democràcia, si tu has d'anar parlant costament de democràcia, i l'altra, del paper que juga Europa en el context internacional. Quan tu t'estan dient això, malament, senyal que no jugues res, i que a més la democràcia, que és el que ha apuntat també el Joaquim, pues comença, comença a trontollar.
1: Doncs Albert, ara mateix d'aquí una estoneta trucarem en Xavier Ferrer, per tant, doncs podrem agafar el fil a partir d'aquesta interessant consideració. Si no que aconseguim superar la sobirania dels Estats, a Europa no se'n sortirà. Uh, us deixem perquè heu d'entrar a classe i, i us agraïm aquesta, aquesta estoneta, aquesta, aquesta reflexió i, i, i que vingueu carregat de piles, eh? perquè després de tant de confinament m'imagino que al final les piles, les piles es sí, carreguen, oi? Ha, ha
3: estat un plaer de parlar amb vosaltres. La veritat és que els que treballem del que treballo jo, el confinament és relatiu. I, o sigui, ja, ja sempre que estàs molt confinat, amb molt treballar al despatx, per tant, si sí, home, hi havia un, no podia sortir al carrer o, o, o has de d'una determinada manera, però però ostres, nosaltres tenim, tenim una, una certa associabilitat i no socialitzar-vos perquè estem sempre nosaltres mateixos us agraeixo moltíssim haver-me convidat de nou al vostre programa
1: doncs Albert, moltes gràcies, una abraçada i una abraçada, ens veiem aviat Albert
3: una abraçada a tots dos, fins aviat adeu, adeu.
1: 10 i 33 minuts, una realització bonica, eh? S'estan fent des del Parlament Europeu amb una càmera d'aquestes que va volant per sobre els caps dels eurodiputats i ells van guardant, bueno, no hi deuen ser tots, perquè, clar, quans n'hi ha, Joaquim? Te'n recordes? Mai tant, n'hi ha 705 ara. Doncs, clar, 705 no hi caben aquí dins i, per tant, no hi deuen ser tots. Escoltem, a veure,
0: The European visionaries decided that difference is not a threat. Difference is natural. Difference is the essence of humanity." End of quote. And these words are just as important today as they ever have been.
1: Sembla que acabem, Joaquim, d'empalmar de, de, el discurs perquè, clar, ara diu que la, que la diferència no és, un, no és un risc i, i, que, i que això és un... Bé, no ha bueno, no, no canviat de, de frame encara. No,
2: de fet, haig de dir que uh, el to, jo estic d'acord amb el... Té un anglès el... bonic, eh, la sí. senyora von der Leyen. No, a, més a més, la veritat és que s'ha de dir que se l'entén perfectament perquè a vegades uh -huh. depèn de l'anglès, dius, m'he perdut, el, el no?
1: Els anglesos apresos és, són més fàcils d'entendre. Sí, exacte, exacte. no, no. Però, bueno,
2: també ella és molt germànica evidentment, i per tant, ho fa molt ordenat i això també t'ajuda a fer un seguiment del que està dient, no? Però és veritat que el to, al final, és un to que no engresca, és a dir, això ho estic d'acord amb l'Albert, també és veritat que ja l'he sentit diverses vegades a la Ursula von der Leyen i, i realment no, 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 no empatitza massa, no? Vull dir, per la seva manera de ser, eh? potser tampoc necessitem algú que empatitzi, però clar, quan tu parles d'un lideratge, Poder també hi ha una part molt important, és empatitzar amb la ciutadania, al cap i la fi la presidenta d'un govern europeu, de la Comissió Europea, i per tant estaria bé que, que també no només s'adrecessi als grups polítics, sinó s'adrecessi també a la ciutadania, i d'aquí poguéssim extreure que bueno, que hi ha algunes idees, que la gent les entén i que les el engresca. Saps? El
1: problema dels càrrecs indirectes.
2: Correcte, no? I a més que també hi ha una paraula que Poder no ha dit, però parlava... Mm, ja no vull masses polítics prudents, necessitem poder polítics valents, no? i per tant la valentia en política, com que pot tindre un cost, la gent no, no, no està disposada a assumir-la, i és evident que estem en una època on, del mateix manera que les empreses han de ser valentes i prendre decisions, algunes encertades, unes altres no,
1: eh, posen política també. Mm -hmm. Doncs, eh, ara mateix acabo d'haver un marcador, posa 70 minuts, porta 70 minuts la senyora von der Leyen 7103 ara, 71,03. ara mateix, 7103. sí, sí, perquè és que va sortint, va sortint el marcador, no sé si, si en Xavier Ferrer està seguint eh, el discurs de la presidenta de la, de la Comissió Europea, saludem en aquest moment el president del Consell Català del Moviment Europeu, senyor Xavier Ferrer, bon dia. Bon dia. Que esteu seguint el discurs. Sí,
4: sí. Sí? sí? sí.
1: A veure, una valoració, i ara em palmarem perquè és que eh, l'Albert Balada ens ha fet referència a una piolada seva. I aleshores, empalmarem em per aquí, però d'entrada, eh, primera valoració d'urgència de, de què us està semblant el que està dient la presidenta de la Comissió Europea.
4: No, a veure, eh, aquests 70 minuts, que encara durarà una mica més, però eh, fa, està fent un repàs de, de tot el que ha fet la Unió Europea i de tot el que pot fer. I, clar, així s'ha empaquetat, dius, ostres, doncs pues està molt bé, s'han fet moltes coses, ja... Hi ha aquest al Next Generation, no? que d'acord tan important que començarà a veure la llum eh, a nivell efectiu a partir de l'any que vell no? d'aquests de, 750 mil milions eh, que es destinaran a, la, a a la crisi ocasionada per la COVID, que podem parlar després, ha parlat també de l'importància de la de la solidaritat dintre de la Unió Europea de, de la salut. Eh? que s'ha amb el tema de la, de la problemàtica de la Covid, la, les noves tecnologies, i ha posat molt èmfasi, eh, i després una visió de la política internacional, que està molt bé, però que aquí jo la crítica que hi faria és que, que això són paraules, però després eh, hi ha d'haver l'acció de la Unió Europea, no? i aquí joven molts estats membres que no volen o que també volen ser presents, i, I després també ha parlat de, de sostenibilitat, de migració... En fi, una repassada bastant general a al, al que una mica ja coneixem. Però ara, i si després hi ha debat amb els, amb els eurodiputats, pot haver-hi més riquesa de tot el que ha exposat.
1: Uh, Albert Balada, que amb el que hem conversat fins ara, li, li ha not, notat a faltar Uh, doncs una, una certa um, uh, aspiració a, a superar el model actual fins i tot a nivell, a nivell productiu, a nivell econòmic, el, el futur del, del treball o el, o el canvi tecnològic davant del qual ens ha posat de cara a la CoVID i, i, i i que pràcticament ningú sembla que, que tingui una, una idea per, per sortir-se'n. Mm, noteu a faltar una certa ambició eh, en, el, en el discurs, com, com el nostre anterior contrapetorià?
4: Sí, el que passa que amb l'aspecte que deia l'Albert, és veritat, eh, però clar, el problema que hi ha amb el tema doncs, laboral, per exemple, eh, i tot el tema social, i també amb el tema de la immigració, és que les competències no estan passades a Brussel·les. Llavors, l'aposta la, la que pot fer la, eh, la presidenta de la Unió Europea és clar, és eh, en funció de les competències que té la Unió Europea. I en aquests dos espais, i en altres, però en aquests dos, eh, que seria molt important, i jo ho he denunciat i he escrit, de que haurien d'estar, com, com ho és la, la política comercial, eh, eh, traspassada a Brussel·les, doncs llavors no podria tenir una actuació de la presidenta ara i la Unió Europea en general amb les polítiques en l'àmbit laboral i en l'àmbit de la immigració i d'estil, si les competències estessin passades a Brussel·les, que no ho estan. Uh -huh. Això no li permet ser tan ambiciosa. Jo, jo l'entenc, perquè a vegades voldríem, que ens mirem que la Unió Europea hauria de fer moltes més coses, però no les fa, eh, a vegades, tot sovint, perquè no té les competències per fer-la.
1: Correcte. De, fe, de, de fet, i això lliga precisament en, en la piulada, la que abans ens feia referència l'Albert Balada, de Xavier Ferrer, precisament, que no l'ha citada textualment, sinó de memòria, però que deia alguna cosa així com si no aconseguim superar les sobiranies dels estats, la Unió Europea no se'n sortirà.
4: Bé, bueno, sí, és, és, és això. Això també ho, de, ho venia a dir amb un tuit que, que, que vaig fer no sé si referia a aquest... Sí, sí que, que deies
2: més Europa, parlaves de... O, o tenim sí. més Europa o... o... Sí, uh, uh,
4: d'aquesta relació, d'aquesta relació que hi va haver entre la Unió Europea i, i, i Xina, no? uh, que Charles Mitchell va dir, uh, a Europa o la Unió Europea no, no és un terreny de joc, és un jugador. Val, doncs perquè sigui un jugador, que és el que voldríem tots els europeistes, eh, s'han de fer polítiques, fer polítiques de jugador. Eh, I perquè pogués fer polítiques de jugador i de capacitat d'influir vol dir que per, amb, amb la política en general i amb l'economia hauria de tenir competències la Unió Europea. Però aquestes competències, d'alguna forma, han de venir donat, i aquí ve el fred, pels Estats membres. Aquest és la, Aquest difícil equilibri entre la Unió Europea pròpia i les ganes de, de fer una política a nivell que s'assemblés més a un estat federat o confederal i les reticències que tenen els estats per concedir-les. I, I aquest és el fre que té la Unió Europea en general. I aquest fre es veu des de l'àmbit internacional que, clar, que des de Xina i des dels Estats Units costaven això. I a vegades per desmuntar això doncs poden escoltar a la Unió Europea com vol parlar amb una veu única però l'han d'escoltar quan parlen per temes comercials perquè sí que estan traspassats, però quan parlen d'altres temes saben que, i Rússia també, per exemple, saben que poden fer un acord amb algun estat membre i, i la Unió Europea es queda descol·locada, perquè no té competències per parar-ho.
1: Correcte.
2: Però això fa molt de temps que ho arrastrem, eh, Xavier, i de fet jo crec que el punt d'inflexió va ser quan vam estar negociant Uh, aquell tractat pel qual es volia establir una Constitució Europea que va quedar totalment aturat i al cap de nou anys vam uh, tindre uh, finalment un tractat a l'estil clàssic que era uh, bueno, que és l'actual tractat de Lisboa que, que ja d'alguna manera uh, naixia en alguns àmbits i ja naixia coix perquè evidentment uh, durant aquells nou anys el món van, va, 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 es va accelerar també en una sèrie de qüestions on a vegades la Unió Europea segueixen anant lenta amb un món que per bé o per malament cada vegada va més ràpid i ho veiem per exemple amb el tema digital o tecnològic avui tornem a parlar d'aquest tema però bueno, és clar, és que hi ha àrees al món que el tema digital i tecnològic no n'estan parlant, és que l'estan aplicant a l'administració pública a les empreses, a l'àmbit educatiu Aquí amb la Covid s'ha accelerat tot això, que portem molts anys parlant de eh, tenim un projecte europeu per eh, digitalitzar la universitat, eh, Tenim per fa 10 anys que estem parlant de la l'administració pública, e-governance, no sé quantos, i resulta que ve la Covid i bueno, és un xou per la ciutadania posar-se en contacte amb la missió pública a través d'online perquè no acaba tot de funcionar. Bueno, actualment tampoc podem fer educació online perquè no tothom està preparat, o sigui, que en el fons ens hem donat compte que la Covid ens ha posat, com deia abans el Joan, cara a la paret, i diem «Ostres, poder es pensaven que ho feiem tot molt bé i tots estaven preparadíssims, i jo, la veritat la meitat de les coses no funcionen i les altres han, han, han quedat curtes». No? I no ho sé, Xavier, tu si veus que aquest tema ho tenim més Europa o seguirem així, i el món avança sí. i se'ns menja. Eh?
4: Jo crec que, en general, la política va més lenta que, que la vida en general, que, que l'economia i, i l'evolució de, de, de la vida, de la tecnologia i tal, no? I podríem fer la comparació històrica de, de l'Església, no?, que sempre va al, al darrere de la societat. Doncs, eh, ara també li passa a la política i, per exemple, en l'àmbit social, de del que hem dit, no?, de, de lo que comentaves tu, de les tecnologies, o, o en l'àmbit de la sostenibilitat del planeta, o en l'àmbit de la política internacional i de l'economia, eh, sobrepassa la, la, la idea d'un estat clàssic. I si aquests estats clàssics, que segles abans havien dominat el món, parlo dels europeus, no saben transformar-se ràpidament Uh, ja ho estan fent lentament amb el que és la Unió Europea. No? Pues hi ha moments que s'han de fer salts qualitatius perquè, si no, la pròpia dinàmica uh, se t'emporta. I aquí ve aquesta disfunció d'alguns de, dels estats que són massa grans per gestionar les polítiques de proximitat del ciutadà, com pot ser el benestar propi del ciutadà i, i el que seria l'educació i la salut, i, i en canvi són massa petits per gestionar els grans reptes del planeta que ja són globals, com és l'economia digitalitzada o la sostenibilitat o la, la política internacional en general.
1: No serà, no serà que, els, eh, que els grans estats europeus són una mica captius de la seva pròpia història, en el fons, i, i, i per tant, doncs és molt difícil renunciar a... digue-li un francès que renuncia a sobirania, oi?
4: Sí, sí, això recordo jo quan quan estudiava un professor bueno, que, que recordo, sí, crec que era el Joan Togores que, va, que parla, parlaven de la Unió Europea, no? i ens venia a dir, ja sabran els estats, eh, els estats de la Unió Europea, que és ser una comunitat autònoma. Doncs aquest passar de ser un estat independent a cada vegada menys, eh, convertir-se en en una comunitat autònoma, és molt dur per a un estat, perquè perquè, clar, què fas amb els reis, Des... què fas amb el president de la República, què fas de França, què fas... Eh? Això és el que, vi... el, que... el que veiem, el que visualitzem. Però al darrere de tot això hi ha tot un entramat eh, a cada un dels estats que no, no es deixarà anar
1: d'un dia a l'altre. Per això, i a, part... i a partir d'aquí, mm, o hi ha una crisi transcendental importantíssima, però per un sistema d'evolució, és com complexa pensar que... que això pugui arribar a passar
4: ser més generós i apostar clarament ja per una Unió Europea eh, però que hi tingui cabuda tothom els estats i les entitats que no són estats que ho volen ser eh, no una Unió Europea amb un estat com ara Alemanya que és tan poderós i que és per cent, que també hi ha Malta que són 300.000 i que té, no arriba ni el 0,5% del PIB europeu no? eh, sinó una cosa més eh, diguem lògica, no? que càpiguen els grans i els petits, mm -hmm. sí, i que alguns dels grans també sàpiguen descentralitzar-se. Ja no vull dir que deixin de ser-ho, eh? sinó que hi hagi una... una... Diguem-ho així, que ja sé que és una mica utòpic, però que tothom s'hi senti còmode en aquesta Unió Europea, que tingués capacitat, bàsicament, d'acció política i de gestió de l'economia, i, òbviament, dels grans temes, dels grans temes de la sostenibilitat del planeta i de, i de les noves tecnologies.
1: Aquesta legislatura europea, que, que va començar ja una mica torta, que després es va trobar amb la crisi de la Covid i que avui fa el primer balanç, eh, serà probablement la, la clau de volta per saber si o hi ha Europa o no n'hi ha?
4: És que jo crec que no hi ha alternativa, hi ha d'haver Europa. I això no és que ho vulguin els estats o el Macron o el Pedro Sánchez o, o la, el mandatari d'alà on sigui. sió és que els hi demanden els hi demanen el, els poders econòmics i els poder o sigui, de què s'ha d'anar cap a una, una Unió Europea amb, capa, amb capacitat d'acció en el món. Eh? Perquè eh, estem parlant encara d'una Unió Europea que si sumem tots els PIBs és eh, el 25, 22, 25 de l'economia mundial, però que si ho mirem a nivell d'un estat enrere de l'altre ja, ja serà, d'aquí poc, l'estat més important de la Unió Europea serà el número 10 de, del món, quan fa quatre dies dintre dels deu primers n'hi havia quatre o cinc, no? Mm -hmm. O quatre dies, vull dir, fa alguns anys. Per tant, jo crec que encara que acostin a el que és el mecanisme intern, la pròpia dinàmica del món els portarà a, a, la, a, a apostar per la Unió Europea no per voluntat pròpia, sinó per necessitat. I si no anem per aquí, anirem molt malament. Eh? Perquè ara ho hem vist, amb, aquest, amb, aquest, amb, aquest, amb la crisi de la Covid ens ha ensenyat, el primer mes ens va ensenyar les dificultats que és no, no anar coordinats. I, I vam veure que Itàlia o l'estat espanyol altres compraven eh, temes relacionats amb mascaretes i altres temes de parlar d'això, a diferents estats i no hi havia coordinació. Quan es va posar van veure que es havia d'anar coordinats i finalment, al cap de dos mesos més tard s'ha aconseguit eh, aprovat el mes de juliol aquest acord de les Next Generation, dels 750 mil milions dels quals eh, la meitat pràcticament iran a països més necessitats, com a l'Itàlia i l'Estat espanyol, com ja saben tots. i aquí a l'Estat vindran 75 milions que en diuen de transferència, però que vol dir gratis doncs vull dir, això és una, una, una decisió que ons apuntem en aquesta solidaritat europea, ara ens toca a nosaltres, normalment sempre toca en els països del sud disfrutar-ne més, però també els del nord ho veuen cada ha de ser així perquè, perquè funcioni l'economia de la Unió Europea els estats del sud els ciutadans as absoluttament de tenir capacitat econòmica per poder interactuar per tant jo crec que no hi ha volta enrere i, i els estats de la Unió Europea, els governants ho saben el tema és si sabran fer-ho o lo ràpid que, que hauria de ser perquè clar afecta el moll de l'os de la sobirania dels estats i de l'estructura dels estats eh? l'estructura de tot tipus no interna però jo crec que que direm caminant cap aquí lentament, que d'alguna forma és el que des de fa 70 anys vol el moviment europeu, no? Treballar per aquesta Europa federal. Federal vol dir que, que les identitats no només dels estats, sinó les identitats supestatals que n'hi ha, tinguin un paper Europa eh, dintre dins de la doquesa ara la Unió Europea i dintre de Europa. el moviment europeu parla d'Europa, no només dels 27 estats de la Unió Europea.
2: Ja, però jo segueixo una mica posant eh, l'accent en que, que tu dius, no? Has a parlar, bueno, això ho farem lentament... Esclar, jo és que penso que estem perdent un temps bueno, magnífic. Europa segurament va molt segura, però va molt més lenta del que seria necessari perquè els fets dels últims 20 anys, així ho demostren, és a dir, quan parlàvem de l'estratègia 2020, eh, vam fer un far de parlar de l'estratègia 2020 i ja ningú no en parla perquè ha arribat el 2020 i de del que vam dir poca cosa més, però és que a més el món amb aquests últims 10 anys ha canviat moltíssim i per tant, vull dir, estem canviant d'estratègies que, Poder, ja no les podem fer 10 anys perquè realment les coses van molt més ràpides. Això ja ho veiem els últims 20 anys, que tot va molt més ràpid que aquestes macroestratègies a 10, 15 i 20 anys, que així donava temps als estats, que la poguessin assumir, llavors aquesta maquinària que tu dius, que bueno, ens assegura que tothom estigui més o menys content, crec que, que això al final tampoc és així, però és clar, és que ara ens trobem amb... Eh, ens estan passant per la dreta per l'esquerra i, i, i cada vegada tenim un paper... Eh, no tan protagonista en el que diem, tant en l'àmbit econòmic tant en l'àmbit polític tant en l'àmbit eh, socioestratègic i ara també en l'àmbit digital a nivell mundial és a dir, jo crec que arriba, ha arribat el moment on ens posem les piles de veritat o, o bueno, doncs ens anirem fent i cada dia ens donem en compte que hem perdut eh, pistonada no? jo penso que en aquests moments la, la Covid poder eh, una de les coses que ens ha de fer pensar és que és que ho ens posem les cris de veritat a nivell de Unió Europea i per tant per la part que ens toca a tots nosaltres, o realment doncs, bueno, pinta, ja pinta malament pel so fet de que tenim una crisi a davant molt important, però és que a més pinta malament la solució perquè realment no podem perdre massa temps en prendre decisions per les solucions. Jo estic d'acord amb l'Albert al principi, no veurem com acaba el discurs i després també els debats amb els set grups parlamentaris, que jo crec que serà interessant també per veure una mica on estem per vull dir, jo crec que d'aquí no sortim amb, amb allò de dir, bueno, ostres, sembla que la Unió Europea finalment ha posat la directa i de fet ho veiem, eh? ara ho ens deiem amb, amb el Joan, escolta els, els diaris més importants no suren portada absolutament res d'això, suposo que demà igual alguna cosa surt, però una cosa que ens afecta a tots perquè estem reclamant a més a més aquí ens afecta molt perquè clar estem reclamant uns diners europeus que ens han de venir a Salvanza i resulta que ningú té interès per saber, vull dir avui el debat del soteu, no? perquè en els diaris no surt. Per tant, no sé, en eh? aquestes contradiccions, tu com a politòleg com ho veus? Perquè realment, a vegades, i economista, més que ets, jo quedo moltes vegades despistat, eh? i mira que el tema europeu m'agrada des de fa molts anys, però és que últimament vaig una mica despistat.
4: No, 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 no solament no surt sinó que Uh, si ho mirem a casa nostra s'està fent el debat de política general al Parlament de Catalunya a la, mateix dia, a la mateixa hora. dia. A
1: mi també m'ha cridat l'atenció, això.
4: Jo volia, jo volia seguir aquell debat, però com estic amb temes europeus, doncs, mira, ja miraré un telenotícies, ho llegiré, però és curiós que es triï el mateix dia, no? Uh -huh. Saps per què s'ha triat? Perquè ni, no, no s'ha ni mirat què passava a Europa. Eh? I, aquest, i aquest debat d'avui d'Europa és important, és l'estat del de, de, que dèiem l'estat de la nació, no? doncs, de com està. Però bé, bueno, això és el que hi ha. Després també tenim el problema que, que tots plegats ens mirem encara la vida en massa en, en local o en nacional. No? Un altre exemple seria, i no, no ve, aquí no, no vull que hi hagi cap crítica, no? no em poso amb la qüestió econòmica ni res. Per exemple, hi ha la Unió Bancària, que, que això es va avançar amb la crisi del 2008, en l'àmbit econòmic, la Unió Bancària i altres, altres punts de la de Unió Econòmica, però, per exemple, la Unió Bancària aposta perquè hi hagi eh, fusions entre bancs, però també el que seria entre bancs de diferents països, no? per fer bancs europeus. I la tendència ja no només aquí, sinó eh, és fer ba grans bancs a cada país o cada estat. I, i així no pas una Unió Europea diguem, transversal. Però, bueno, és la realitat. Hem de pensar que portem molts i molts anys els estats, cada un, que havien sigut abans havien format entre ells, i aquestes dinàmiques costa molt canviar-les. I com que, a més a més, i això és un avantatge important respecte a altres zones del planeta, doncs aquests canvis es fan parlant i en pau, en diàleg, i en diàleg entre 27 tovint és molt complicat. I, per tant, eh, doncs, eh, hem de tenir aquesta paciència que a vegades la dinàmica del món no ens permet perquè va més de pressa, com deia el Quim, i és veritat eh, que, que, la, que la, la, la política en general i, molt més, i més, molt més que la política europea que es basa en el consens del el consens dels 27. I el que, per exemple, la Xina, sistema polític no, que no hem de copiar perquè és autoritari absolutament, però el pren una decisió i baixa verticalment i en dos dies la tenen aplicada, una decisió per una crisi determinada, la mateixa decisió Europa no es pot tardar dos mesos, uh -huh. perquè resulta que tothom hi pot opinar. I als Estats Units la meitat. Ni, ni, no, perquè ha d'anar al Parlament, ha d'anar al Congrés, el que sigui, però és un, un estat únic. Per tant, en una setmana la tenen empresa. Aquesta és la realitat. Eh, I la podem canviar, sí, però... També jo crec que aquí té un paper important i, i no aconseguim implicar-ho és la ciutadania. Si la ciutadania preta, els polítics es mouen i actuen. I per temes europeus que a vegades són veu importants, doncs costa molt moure'ns. Això ho sap el Quim que, que estem aquí amb activitats europees i costa molt que, que la societat les percebi properes i també Tenim aquesta tendència a trobar proper lo, lo local i lo nacional.
1: És el problema que El problema també de les representacions indirectes, que en aquest cas doncs, fa que mm, el, el, esclar, els, euro, els eurodiputats encara són escollits directament, però esclar, la comissió, senyora von der Leyen, l'havíem lluny, lluny, lluny. Sí,
4: sí. I, això... I, a a, I a més a més fem que un govern que en teoria, el govern que és la Comissió Europea, que això està previst en els tractats, eh? però encara no s'ha aconseguit, però de que puguin, pugui agafar ella, el, el president, els 18 o 20 eh, eh, comissaris que volgués, diguem els més bons dins del que és la, la Unió Europea, i encara estan en què un per país.
1: Sí, ja em van parlar d'això eh, ah, ja en... ah, doncs. abans Però, de l'estiu. No,
4: doncs. Però, a veure, eh, hem de tenir en compte que resulta que amb aquests 60 i tants anys... Eh, d'existència del que és la Unió Europea és tot el paraigües de la Unió Europea no a Europa, perquè sí que n'hi ha hagut sota el paraigües de la Unió Europea no hi ha hagut, diguem, guerres o conflictes greus mm -hmm. doncs, bueno, això ja és un avantatge quan a tres anys enrere ens barallàvem, no?, tots mm -hmm. els estats això és un consol, no? però és una realitat. Per tant, l'eina la tenim, l'eina és la Unió Europea. El que falta és donar-li aquest impuls d'anar-se adaptant a la dinàmica del món que, com deia el Quim, cada vegada va més ràpida. Però això crec que, que no serà per voluntat pròpia, sinó per necessitat que haurem de fer salts qualitatius importants.
1: Segurament, segurament serà així. El debat continua, ja ja porten tres portaveus, és a dir, que ja fa una estoneta que la senyora von der Leyen ja, eh, ja ha acabat. Nosaltres hem arribat a les 11 i, per tant, ho hem, de, ho hem de deixar aquí. No hem parlat del que serà, doncs, el gran pla de futur, aquest, aquest futur verd d'Europa i aquest pla del 2030 i, i, i tot això, però és que, com a mínim, ens han quedat aquestes eh, reflexions de, de profunditat. Xavier Ferrer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a aquesta estoneta. Ens ve Aviat, gràcies per estar Obrigada, amb nosaltres avui. Que vagi, que vagi bé, adéu -siau. I, Xavier, doncs, una vegada més, ben retrobat a l'estudi, esperem que puguis continuar venint, això vol dir que no ens han tancat a casa. I tant, eh?
2: que si veiem el mes que ve, amb més Europa. Amb
1: més Europa. I, mentre, doncs, continua aquest debat, a veure si demà els diaris en diuen alguna cosa. Moltes gràcies i fins demà.